0: Hält sich freiwillig für Vietnam, haben sie gesagt. Die Sonne scheint und du hast nichts zu tun, außer Bier saufen und Musik hören.
1: <lacht> Die Zeitreise Vietnam auf Herz 879
2: Helikopter in der Luft, Sonnenuntergang über Mekong und die Stones aus dem Lautsprecher. Das ist doch so dieses typische Klischeebild vom Vietnamkrieg, das wir im Kopf haben. Spätestens seit Forrest Gump ist die Musik aus den Sixties auch bei der jüngeren Generation mit dem Vietnamkrieg einfach verbunden. Und das wollen wir heute Abend ein bisschen nachstellen. Denn wir machen eine kleine Zeitreise in genau diese Zeit in das Vietnam von 1964 bis 1975. Das ist ungefähr die Zeit, in der die USA in Vietnam Krieg geführt haben. Stellt euch vor, ihr hättet einfach damals das Radio eingeschaltet und im Radio wird dann über wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg berichtet. So soll sich diese Zeitreise ungefähr anhören. Und immer wenn dieses Geräusch hier kommt... wird ein anderer Sender eingestellt, das heißt, dann gibt es einen anderen Blickwinkel zu hören. Zwischen den einzelnen Berichten gibt es dann Musik von den Rolling Stones, den Beatles, Jimi Hendrix und so weiter. Ich hoffe, dadurch könnt ihr euch ein bisschen in diese spannende Zeit zurückversetzen. Also eine Mischung aus Hörspiel und Musikspezial, das soll diese Zeitreise werden. Mein Name ist Marius Finnemeier und wir starten in die Zeit des Vietnamkrieges. Hier sind The Animals, House of the Rising Sun.
3: There is a house in your... I'm
4: children
5: Der freien Welt. Sie hören die Weltnachrichten für den 4. August 1964. Nach Angriffen auf US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin hat sich Präsident Lyndon B. Johnson an die amerikanische Bevölkerung gewandt. Wie Johnson im nationalen Fernsehen sagte, seien diese Ereignisse im Golf von Tonkin eine klare Aggression Nordvietnams. Weiterhin betonte er den Zusammenhalt zwischen dem amerikanischen Volk und der Regierung Südvietnams. Am 2. August wurde die USS Maddox von nordvietnamesischen Torpedobooten angegriffen. Laut unbestätigten Berichten haben sich die Angriffe heute wiederholt. Präsident Johnson hatte daraufhin zur Vergeltung einen Luftangriff angeordnet. Experten sehen hierin den Auftakt zu einer Ausweitung des US-Engagements in Vietnam. Der Krieg in Vietnam dauert nun schon seit neun Jahren an. Bei den aktuellen Ereignissen handelt es sich jedoch um die ersten Angriffe auf US-Truppen. Die ehemalige belgische Kolonie Republik Kongo wurde umbenannt. Wie die kongolesische Regierung mitteilte, stimmte die Bevölkerung einer Umbenennung in Demokratische Republik Kongo zu. In der Vergangenheit hatten sowohl die ehemalige französische als auch die ehemalige belgische Kolonie Kongo den Namen Republik Kongo getragen. Um Verwechslungen aus dem Weg zu gehen, wurden die Republiken bisher nach ihren Hauptstädten Kongo Brazzaville und Kongo Leopoldville genannt. Das sowjetische Raumfahrtprogramm teilt seine Arbeitskraft weiterhin auf. Wie das Zentralkomitee der Sowjetkommunistischen Partei gestern entschied, soll der Ingenieur Wladimir Chelomei seine Arbeit an einer Mondrakete fortsetzen. Das Büro Sergei Korolevs arbeitet gleichzeitig ebenfalls an den Vorbereitungen für eine bemannte Mondlandung. Durch die Aufteilung der Ressourcen wird das sowjetische Raumfahrtprogramm vermutlich weiterhin ausgebremst. Das waren die Weltnachrichten für den 4. August. Hier das Wetter für West-Berlin. Tegel und Reinickendorf erreichen heute 13 Grad Celsius. Neukölln und Tempelhof kommen auf 12 Grad. Dabei bleibt es bedeckt. Morgen unverändert. An dieser Stelle ein Programmhinweis. Ab 18 Uhr spricht Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt in unserer Sendung, wo uns der Schuh drückt, zu Ihnen. Sie hören RIAS Berlin.
2: Ihr hört den Dawnbreaker auf Armed Forces Radio Saigon von Da Nang bis zum Mekong. Ihr werdet euch freuen zu hören, dass wir nette Gesellschaft bekommen. Jetzt gerade landen jede Menge Marines in Da Nang, um unseren Fliegerjungs auf der Basis da oben ein bisschen den Arsch zu retten. Unser Reporter Henry Curtis war für euch dabei. Ich stehe hier gerade am Strand der Bucht von Da Nang. Ich kann auf dem Wasser Schiffe
6: der US Navy erkennen, von denen gerade die ersten amerikanischen Bodentruppen in Vietnam anlanden. Am Himmel sind einige Helikopter, die zwischen den Schiffen und der Danang Air Base hin und her pendeln. Am Strand sammeln sich die Soldaten überall die Ausrüstung rum. Ich würde sagen, so viel war hier schon lange nicht mehr los. Jetzt gerade ist wieder ein Boot an Land gekommen. Ich gehe mal rüber zu den Soldaten. Hallo? Entschuldigung. Zu welcher Einheit gehören Sie? 3rd Marine Regiment, Marine Corps, Base Hawaii. Was machen Sie hier in Vietnam? Na wir treten diesen Vietcongaffen in den Arsch. Hey!
2: Danke. Ja, die Soldaten sind bisher also ganz guter Dinge, würde ich sagen. Danke für die Eindrücke. Henry Curtis war das zur Landung der ersten US-amerikanischen Bodentruppen in Vietnam. Ab jetzt könnt ihr Jungs da oben in der Nang ein bisschen ruhiger schlafen. Ihr hört Armed Forces Radio Saigon mit dem besten Rock. Ich weiß, was ihr braucht. Ihr habt es euch verdient. Für euch, die Stones. Painted Black.
7: have
8: into black.
7: Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
0: Nachrichtensender in Washington DC. Vor wenigen Minuten hat uns die Information erreicht, dass nordvietnamesische Truppen völlig überraschend eine Großoffensive gestartet haben. Ich bin jetzt mit unserem Reporter Steve Walsh in Vietnam verbunden. Steve, wo bist du?
6: Ja, ich bin in meinem Büro in Hue und die Stadt steht seit heute früh um halb drei unter schweren Angriffen. In unserem Büro sind alle Fenster geplatzt und hier wurde schon komplett evakuiert. Soweit ich weiß, bin ich fast der Letzte hier. Aber die NVA und die NLF greifen offenbar vor allem die Zitadelle und den Flugplatz an. Hier sind die Kämpfe nicht ganz so heftig.
0: Kannst du einschätzen, wie sich die US-Truppen und ihre Verbündeten halten? Wie halten sich die US-Truppen? Nicht besonders gut,
6: soweit ich das einschätzen kann. Der Kampflärm wird immer lauter und ich habe schon einige Laster mit verwundeten Soldaten vorbeifahren sehen. Du musst dir vorstellen, unser Büro liegt an einer der Hauptstraßen. Deswegen könnte es noch ein bisschen lauter werden.
0: Die Lage in Huay sieht also momentan eher düster aus, aber die Angriffe beschränken sich nicht auf die Stadt. Uns liegen von Dutzenden von Orten Berichte über den Angriff vor. Kannst du dazu etwas sagen?
6: Wir haben hier jetzt nicht mehr die Mittel, um wirklich detaillierte Informationen zu erhalten und zu verbreiten. Aber wir können definitiv von einer großen Offensive ausgehen. Vielleicht sogar von der größten, die wir hier je erlebt haben.
0: Diese Offensive kommt auch für die amerikanische Bevölkerung völlig unvermittelt. Man hat auch in den letzten Monaten oft davon gehört, dass die NBA und der Vietcong so gut wie geschlagen seien. Was für einen Einfluss könnte dieser Angriff jetzt auf den Krieg haben?
6: Das ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen, aber wir haben von diesem Angriff im Vorfeld absolut nichts mitbekommen. Dieser Krieg ist absolut nicht so entschieden, wie es vielleicht mal ausgesehen hat. Ich persönlich finde...
0: Wir beenden das Gespräch an dieser Stelle und schalten rüber in die Hauptstadt Südvietnams, Saigon. Hier wurde unter anderem das Gebäude der US-Botschaft von einigen Anhängern des Vietkong angegriffen und ein Radiosender eingenommen. Adrian Kirby ist vor Ort. Wie ist die Lage aktuell? Im Moment wird hier nur noch der nationale Radiosender
9: von nordvietnamesischen Sympathisanten gehalten. Der Rest von Saigon, der ist wieder relativ sicher. Allerdings haben sich Kämpfer des Vietkong in einige Slums zurückgezogen und werden da von südvietnamesischen Polizeikräften verfolgt. Warum liegt in Vietcong so viel an einem Radiosender? Genau sagen, was sie da wollen, kann ich aktuell noch nicht, aber wir können davon ausgehen, dass sie Propaganda in eigener Sache senden sollten. Eine Botschaft an die Bevölkerung, sehr wahrscheinlich. Genaueres finden wir hoffentlich raus, wenn der Sender gestürmt wurde. Wie hart wurde Saigon denn allgemein von den Angriffen getroffen? Tatsächlich wurden im gesamten Stadtgebiet wichtige Institutionen attackiert. Das reicht von Kommandobehörden und Hauptquartieren über den Flughafen bis hin zu propagandistischen Zielen wie dem nationalen Radiosender. Über die Zahl der Opfer habe ich bisher keine Informationen, aber auf dem Gelände der Botschaft sind bei Angriffen fünf US-Soldaten ums Leben gekommen. Das Schlimmste an dieser Offensive ist aber eher, wie unerwartet sie kam. Erstens ist hier heute ein Feiertag, Tet Nguyen Dan, das Mondneujahr. Und da war in den letzten Jahren immer Waffenstillstand. Deswegen sind sehr viele südvietnamesische Soldaten bei ihren Familien. Und zweitens war Saigon eigentlich eher Hinterland. Bis auf einige Bombenanschläge war es hier eigentlich immer relativ friedlich. Und jetzt schießen plötzlich hier überall Vietkong-Formationen aus dem Boden. Außerdem haben sich die Kämpfe zum großen Teil auf das Land konzentriert. Dass die Städte jetzt das Ziel von großen und genau geplanten Offensiven werden, das ist eine neue Entwicklung. Man kann sich hier nirgendwo in Vietnam mehr sicher fühlen,
0: also nicht mal hier. Die nordvietnamesische Armee und der Vietcong haben heute Morgen eine Großoffensive gestartet. Nach frühen Berichten könnte es sich um ihre größte Offensive des ganzen Krieges handeln. An vielen Orten des Landes stehen Einheiten der südvietnamesischen Armee und der US-Streitkräfte unter schweren Angriffen. Wir halten sie auf dem Laufenden.
3: Such a strange vibration
7: 98.1 The Breeze am 18. August 69. Die letzten drei Tage ist etwas Besonderes passiert. An der Ostküste wurde das größte Zeichen gegen Krieg gesetzt, das die Menschheit je gesehen hat. Und das bei einem kleinen Dorf namens Bethel. Das Festival Woodstock Music and Art Fair Three Days of Peace and Music war wirklich eine Welt für sich. Ethel Maddox ist am Sonntag mit dem Mikrofon darin eingetaucht.
10: Menschen, überall Menschen. Viel zu kleine Straßen, viel zu wenig Platz, viel zu wenig Essen, viel zu wenige Toiletten. Und trotzdem sind fast eine halbe Million Menschen auf diese Wiese gekommen. Was hat dieses Fest zu bieten, dass so viele Menschen so viel auf sich nehmen? Mit dieser Frage bin ich auf das Woodstock Festival gefahren und habe die Besucher gefragt, was sie daran so fasziniert. Ja,
9: boah, es, es ist halt wirklich schwer zu sagen. Also, ich weiß nicht genau, vielleicht ist es einfach, dass man... Hier so ein bisschen rumliegen kann mit den Leuten hier, ein bisschen Musik hören, sich ein bisschen entspannen. Ja, und alle sind sich auch irgendwie ein bisschen einig hier, dass draußen die Welt einfach scheiße ist.
10: Es muss diese Hoffnung sein, hier den schlechten Nachrichten zu entkommen. Vier Jahre Vietnamkrieg, die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings vor einem Jahr... Das lässt sich viel besser ertragen, wenn man mit Menschen zusammen ist, die das genauso sehen. Und wenn man seine Sinne betäubt. Tatsächlich sehe ich auf dem Festivalgelände viele Menschen, die sehr glücklich aussehen. Ich sehe aber auch viele, die ganz und gar nicht glücklich aussehen. Die sanitären Zustände sind völlig katastrophal. 600 Toiletten auf 400.000 Menschen. Die letzten Hamburger wurden am Sonntagmorgen ausgegeben. Und bis dahin war die Verpflegung wegen den komplett verstopften Straßen teilweise schon ausgefallen. Seitdem werden die Leute aus Freiküchen versorgt, die von umliegenden Hippie-Kommunen betrieben werden. Ich habe mit einem der Köche gesprochen.
2: Ja klar, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen mit der ganzen Organisation, aber man muss es auch mal so sehen. Wir helfen den Menschen ja jetzt dabei, wieder Essen und Wasser zu bekommen. Und dann denken die sich vielleicht, hey, guck mal, die Leute, die helfen mir, die akzeptieren mich so, wie ich bin. Das sind, das sind alles Brüder und Schwestern und, und vielleicht machen die noch bei uns mit und das ist doch das Beste, was uns passieren konnte, oder? Dass wir Leute von unserer Idee überzeugen können, indem wir ihnen helfen und dafür ist dieses Festival doch der beste Platz.
10: Aber das Wichtigste an Festivals ist natürlich die Musik. Viele waren hier. Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Blood, Sweat and Tears, Janis Joplin und noch viele mehr. Welche Auftritte haben den Besuchern besonders gut
1: gefallen?
9: Janis Joplin fand ich super. Hey, Janis Joplin, hör auf. Ich habe noch nie so einen demotivierten Auftritt gesehen. Wenn die keinen Bock hat, soll sie halt zu Hause bleiben.
1: Also mein Liebling war ja Jimi Hendrix, der ist nicht so festgefahren, der macht auch mal was anderes. Mein Highlight war, als
10: Jefferson Airplane, Where Javik gespielt hat. Das ist einfach so tiefgründig und so doppeldeutig alles und ich finde, das kann man so gut auf heute übertragen. Auf die ganze Situation, auf der Welt, wie die Eliten uns die Wahrheit sagen und ich finde das so zum Kotzen. Ich denke, man kann zusammenfassen, dass es den Besuchern vor allem um Veränderung ging. Liebe und Frieden, alle leben zusammen und helfen sich gegenseitig, wenn es dem anderen nicht gut geht. Übertragen auf das große Bild denke ich, dass dieses Festival ein weiterer Ausdruck für die Kriegsmüdigkeit der Vereinigten Staaten ist. Warum sind unsere Soldaten in Vietnam? Warum werden da wegen fragwürdiger Politik unschuldige Menschen getötet? Die Besucher vom Woodstock wissen, dass es darauf keine Antwort gibt.
7: Ethel Maddox war auf dem Woodstock-Festival unterwegs. Eine Welt für sich, abseits von der Lebenswirklichkeit. 98.1 The Breeze mit der besten Musik für San Francisco.
4: be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman there to drink my wine Plowman.
0: T.O.P. hier mit den neuesten Nachrichten aus Washington, D.C. am 15. November 1969. Gerade in diesen Momenten versammelt sich eine riesige Menge an Menschen vor dem Weißen Haus, um gegen den Krieg in Vietnam zu protestieren. Schätzungen zufolge beträgt die Zahl der Demonstranten rund eine halbe Million Personen. Genau einen Monat nach dem weltweiten Moratorium Day gegen den Krieg in Vietnam konzentriert sich der Protest damit jetzt auf Washington, D.C. Aus allen Teilen des Landes waren Menschen mit Bussen angereist, um an den Veranstaltungen teilzunehmen. Alex Levinson war vor Ort und hat mit den Demonstranten gesprochen. Wogegen protestieren Sie?
1: Wogegen wir protestieren? Scheiße, Mann. Ich glaube, es ist einfacher, die Dinge aufzuzählen, wegen denen wir nicht protestieren. Hast du dich mal in diesem Land umgesehen? Die, die hier das Sagen haben, sitzen ihren Scheißwillen und gucken Fernsehen, während die, die den Arsch nicht so voll Geld haben, nach Vietnam geschickt werden, um da komplett sinnlos im Dreck zu verrecken.
6: Sie finden den Krieg in Vietnam sinnlos?
1: Ja, natürlich. Hast du die letzten Monate unter einem Stein gelebt, Mann? Unser Militär hat in Vietnam doch schon hunderttausende Zivilisten getötet. Und das mit den Wäldern? Haben sie das gehört? Die sprühen da irgendeine Chemikalie rein, damit das Laub von den Bäumen fällt und sich da keiner mehr verstecken kann. Das ist doch nicht deren Scheiß. Ernst! Sieht man ja, wie sehr wir Südvietnam helfen, wenn wir deren ganzen Wälder vernichten und mit Napalm abfackeln.
6: Was wollen Sie mit dem Protest erreichen?
1: Na, das wieder da abhauen? Sollen die das unter sich ausmachen? Was haben unsere Jungs damit zu tun? Für politische und wirtschaftliche Interessen, die Unterschicht verheizen. Das machen die da oben natürlich wieder gerne. Wir haben da schon 30.000 Leute verloren. Wer weiß, wie viele verwundet sind. Vor einem Jahr haben sie meinen Nachbarn eingezogen. Einfach so. Gestern kam dann die Nachricht, dass er vermisst wird. Irgendwo im Dschungel. Und Sie wissen, was das heißt. Woher nehmen die sich das Recht zu entscheiden, wer sterben muss und wer lebt? Und woher nehmen die sich das Recht zu entscheiden, dass Robbie nicht zu Hause mit Mom und Dad zu ahnen ist, sondern an irgendeinem Scheißfluss am anderen Ende der Welt verreckt. Und deswegen sind wir hier, deswegen werden wir wiederkommen, bis diese ganze Scheiße zu Ende ist.
0: Ein Protest gegen den Krieg und gegen den Tod vor dem Weißen Haus hier in Washington. Präsident Nixon hat sich zu den aktuellen Ereignissen noch nicht geäußert. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Sie hören WTOP.
11: so kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. So many times I let you down, so many times I played around, But I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you, every song I sing, I'll sing for you.
5: Sie hören den Rias aus Berlin. Wir unterbrechen das Programm für eine Eilmeldung. Vor wenigen Sekunden erreichte uns die Nachricht, dass bei den Friedensverhandlungen in Paris ein Abkommen über die Beendigung des Krieges und die Wiederherstellung des Friedens in Vietnam erreicht wurde. Unterzeichnet wurde die Übereinkunft von Vertretern der USA sowie Nord- und Südvietnams. Hauptpunkte des Vertrages sind der vollständige Abzug der US-Truppen und ein Waffenstillstand in ganz Vietnam. Durch diese Maßnahmen erhoffen sich die Vertragspartner ohne weiteres Eingreifen Dritter, eine nationale Eintracht Vietnams erreichen zu können. Damit wird der seit 1955 andauernde Krieg in Vietnam und die militärische und finanzielle Unterstützung Südvietnams durch die USA auf dem Papier eingestellt. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Nachrichten um 18 Uhr. I'm on my way.
11: Dream about the days to come. When I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Oh, kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go time
3: Ich
9: All the time. Live aus New York. Vor knapp zehn Jahren gab es in Vietnam rund 200.000 US-Soldaten und Militärangehörige. Jetzt am Morgen des 30. April 1975 sind es noch gut 1.000. Die nordvietnamesische Frühjahrsoffensive ist mittlerweile in Saigon angekommen und das letzte US-Personal vor Ort wird gerade mit Helikoptern ausgeflogen. Unser Vietnam-Reporter Steve Walsh spricht aus der amerikanischen Botschaft in Saigon mit mir. Steve, wie laufen die Evakuierungen?
6: Gestern, also am Morgen des 29. April, hatten sich um die 10.000 Menschen hier am Botschaftsgebäude versammelt, um ausgeflogen zu werden. Darunter sind vor allem viele südvietnamesische Menschen, die den US-Kräften hier vor Ort in irgendeiner Art und Weise geholfen haben und deswegen Racheaktionen durch die nordvietnamesische Armee fürchten. Die ersten Helikopter sind dann um ca. 17 Uhr hier angekommen. Jetzt gerade ist es hier halb drei nachts und hier landen jetzt ungefähr alle zehn Minuten zwei Helikopter. Ein Großteil der Wartenden konnte also schon ausgeflogen werden.
9: Die Evakuierung läuft also soweit nach Plan. Was ist denn zu sehen oder zu hören von den nordvietnamesischen Truppen?
6: Zu hören ist mehr von ihnen, als zu sehen ist. Östlich von hier werden die Brücken über den Saigon River noch von Einheiten der südvietnamesischen Armee verteidigt. Lokale Gruppen des Vietcong haben es aber schon geschafft, ein Loch in die Außenmauer des Botschaftskomplexes zu sprengen. Du musst dir vorstellen, die ganze Botschaft und der Park dahinter werden von einer zweieinhalb Meter hohen Stahlbetonmauer umgeben. Außerdem werden wir hier durch knapp 200 Marines der Navy gesichert. Deswegen fühlen wir uns hier auch noch relativ sicher.
9: Kannst du abschätzen, wie lange die Evakuierung noch dauern wird?
6: hoffentlich nur noch einige Stunden. Also zwischendurch hieß es sogar, dass die Flüge nachts ausgesetzt und dann erst am Morgen fortgesetzt werden sollen. Schätzungen zufolge werden die ersten nordvietnamesischen Truppen aber schon in etwa sechs Stunden hier sein. Deswegen werden die Flüge auch fortgesetzt. Wenn ich hier durchs Fenster schaue, dann kann ich den Parkplatz sehen, der von einigen Fahrzeugen mit laufendem Motor angestrahlt wird, damit auch dort Helikopter landen können. Und im Park hinter der Botschaft wurden Bäume gefällt, um Platz zu machen für weitere Landezonen. Allgemein wird hier alles getan, damit hier so viele Menschen wie möglich rauskommen. Mr. Walsh, bitte kommen Sie. Der nächste Helikopter landet gerade. Es wird Zeit. Ich muss das Gespräch an dieser Stelle beenden. Der nächste Helikopter landet gerade und das ist meine.
9: Alles Gute, Steve. Die Evakuierung allen US-Personals aus Vietnam läuft im Moment auf vollen Touren. Der Fall von Saigon dürfte dementsprechend nur noch eine Frage der Zeit sein. Die politischen Folgen für Vietnam werden sich in den nächsten Tagen zeigen. Für die USA ist der Krieg jedoch spätestens jetzt mit der Evakuierung der letzten US-Bürger in Vietnam definitiv zu Ende.
3: Of our elaborate plans, the end Of everything that stands, the end No safety or so. Also.
2: jetzt wieder Herz 879 in der letzten ungefähr dreiviertel Stunde habt ihr viele Stationen aus dem Vietnamkrieg nachgehört den Kriegseintritt der USA und deren ersten Soldaten in Vietnam, den Rückschlag bei der tet offensive Love, Peace and Harmony, den Abzug der US-Truppen und das Ende Südvietnams. Saigon wurde erobert und in Ho Chi Minh Stadt umbenannt und so heißt es übrigens auch heute noch. Und genauso wenig wie vom Namen Saigon übrig geblieben ist, ist auch vom US-Einsatz geblieben. Vietnam wurde kommunistisch und deswegen hat es auch keinerlei Hilfsmittel von den USA bekommen, um die Kriegsschäden zu beseitigen. Dafür hat Vietnam aber immer noch mit dem extrem giftigen Entlaubungsmittel Agent Orange zu kämpfen. Teilweise wächst da, wo das ausgebracht wurde, immer noch nichts. Und obwohl die USA so viel eingesetzt haben, mussten sie sich letzten Endes mit einer blutigen Nase aus Vietnam zurückziehen. Die Erinnerung an diesen Krieg bleibt wegen der Niederlage und der Sinnlosigkeit, aber eben auch wegen der Musik von damals einfach lebendig. Und diese Musik und das Radio sind mit dem Konflikt verknüpft. Und das wollten wir heute Abend ein bisschen nachstellen. Das war unsere Spezial-Zeitreisesendung zum Vietnamkrieg. Ich bedanke mich bei allen, die mir bei der Produktion irgendwie geholfen haben. Mein Name ist Marius Finnemeyer. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend euch noch.